2: Son las 5 de la tarde en punto. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es lunes 2 de diciembre de 2019 en nuestras redes sociales para que podamos platicar, para que podamos entrar en contacto. Ana F Vega en Twitter. Ana Francisca Vega oficial en Facebook, MBS Noticias en todas las plataformas de redes sociales, así tal cual como MBS Noticias. Y por supuesto nos pueden ver en vivo el streaming completamente live todos los días de lunes a viernes, de 5 a 7, a través de nuestra página web que es mbsnoticias.com. Y aquí en cabina los leo en nuestro número de WhatsApp que es 5543-77125. Ahí les va de nuevo. 55 43 77 -1025. Hoy tenemos un programa uy, de mucho análisis, de mucha reflexión y ¿qué les parece si vamos arrancando? En directo. Se compromete usted hoy, aquí en este momento a partir de ahora utilizar un lenguaje que en ningún caso pudiera estigmatizar el ejercicio del periodismo.
3: Nunca he utilizado un lenguaje que estigmatice a los periodistas ¿de cuándo acá los de la prensa fifí, aparecen como ambientalistas?
0: la pregunta con todo respeto es ¿el ganso ha perdido alguna pluma en estos nueve meses de gobierno?
3: no que me canso ganso y ellos no se hacen pato
4: si usted sabe que es el fentanilo. bueno ya ya
3: es que están muy excitados vamos mejor mañana a seguirle
2: bueno, pues, este, se cumplió un año de que el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia de la República, eh, y una de las cosas que la verdad más ha llamado la atención en términos de lo que ha roto de, ...de formas y de también lo que pues implica de fondo es el tema de las mañaneras... ...las mañaneras que pues han marcado agenda durante todo, durante todo este año... ...y se nos ocurrió que hoy era una buena idea y eh, invitar a nuestra querida Rocío Méndez, reportera de MBC Noticias, ella cubre la fuente presidencial, y ha estado al frente de eh, pues de, de la cobertura de las mañaneras del presidente López Obrador, está con nosotros aquí en cabina, Rocío, ¿cómo estás? Hola, Ana. Me da muchísimo gusto eh, platicar contigo, y sobre todo pues conocer literal de, de viva voz, y que la gente que nos está escuchando pues pueda saber qué es cubrir... A ver, doscientas cincuenta y dos mañaneras de este año, 255 cincuenta y cinco en total. Este, ¿cómo, ¿Cómo ha sido para ti esta experiencia? Muy rica. Creo que, al igual que para cualquier mexicano,
5: tener la oportunidad de escuchar de viva voz, Sí, bien habría que evaluar el mensaje en su contenido, en su forma, en su verdad. Uh -huh. Lo cierto es que el presidente... Por lo menos de lunes a viernes está emitiendo un mensaje uh -huh. al país, uh -huh. a ciertos sectores. Y si bien han hecho una geografía de lo que son las coberturas a través de lo que él denomina medios convencionales y las benditas redes sociales, <risa> seguimos estando ahí porque hay gente a través de este micrófono que nos escucha. Claro. Cubrirlas es un enorme esfuerzo. Él, desde que arribó al ejercicio del poder, destacó que sería una tarea de 16 horas diarias, una exigencia que llevaría a cabo incluso con sus colaboradores, y en un momento hasta llegó a plantear la peregrina idea de que trabajaran de ese mismo ritmo la burocracia mexicana. Sí, sí. Ahí va, con esas intenciones, incluso quiere desplegarlos por todo el país, tú has escuchado sí. estas intenciones de descentralizar el servicio público, Veremos hasta dónde va, lo cierto es que este ritmo de trabajo que tiene el presidente, duplícalo con la talacha
2: periodística. O sea, a, la, a, a, a las 16 horas, pues agrégale, entrar en, en todos los notis a dar, a dar Prepara noticias. La información, preparar la información, sacar corroborar, pequeños videos, ¿no? También porque...
5: imágenes, porque como ustedes se han dado cuenta, el presidente tiene... El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un equipo de profesionales muy respetable. Fotógrafos, redactores, quienes toman las imágenes. Bueno, todo el equipo de propie que tú lo conoces sí, muy sí, bien, sí, tienen sí, sí. años trabajando y lo hacen muy bien. Pero sucede que si se habla de hechos serios y las imágenes que recibes están sonrientes, y gallardas,
4: <risa> ¿y cómo puedes utilizarla? Bonito, pues
5: va pues va ser... no, Ajá, no sí. se puede no se puede porque la realidad es muy dura y entonces tienes que hacer este segundo ejercicio ¿no? aunque ellos te proveen de mucho apoyo.
2: Oye, ¿y cómo es esto Rocío de pelearte por el micrófono? O sea, no me refiero a pelearte obviamente en el sentido literal del, del término, pero a veces vemos, a veces hay menos reporteros, a veces hay muchísimos reporteros, este, dependiendo un poco de la coyuntura, supongo que cuando se ponen las cosas más calientes, muchos más medios mandan a, a gente allá o, o como tú dices, youtubers y todos esos van a a tratar de hacerle alguna pregunta al presidente. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo se pelea la palabra para que el presidente te haga caso?
5: Habitualmente hay que llegar temprano porque todo es por fila. Hay reporteros acreditados, es sorprendente, pero suman más de 700, 800 los que tienen una acreditación formal como esta.
2: Ahorita le tomamos una fotito para que la vean todos en redes sociales. Mira nomás, Salí. muy profesional. Muy sonriente. Muy sonriente, este, muy con amable. el pelo para atrás, como, como niña de primaria, ¿no? Que te decía que se vean las orejas. Es. Este, sí. efectivamente, <risa> soy yo. ¿Sí? ¿Sí? eres tú.
5: <risa> y además, como notas, tiene un código.
2: Sí, un código QR atrás. Que es muy efectivo. Y la firma de Jesús Ramírez. Muy juez.
5: importante, muy, muy importante, porque tú te das cuenta que este es un papel que cualquiera puede falsificar. Sí,
2: sí, ahí en, este, en la plaza. Pero de... estamos
5: hablando no solo de acercarse para quien por lo menos 30 millones de mexicanos es una figura fundamental en sus vidas como es el primer mandatario no no como importantísimo
2: político, que saber quién está sino ahí, ¿no?
5: que es un asunto de seguridad sí, nacional claro. ¿no? sí sí claro entonces es muy importante que tenga este código entonces, llegas temprano con tu llegas gacete. muy temprano pero llegar temprano es llegar como yo lo hacía por ejemplo a las 4.30 de la mañana y en una primera instancia está una persona que ha tenido la misma actitud y el mismo servicio con pasados gobiernos y que ahora lo está haciendo de nueva cuenta. Cada quien tendrá sus razones. Uh -huh. Pero esta persona llega muy temprano. Llega prácticamente a las cuatro de la mañana. Uh -huh. Todos los que ustedes observan en la primera fila son personas que llegan antes de las 5 de la mañana.
2: O sea, el famoso Lord Molécula y todos to, todos esos que, este, que de pronto le hacen una Los perigual, que ustedes observan en la primera este, fila. Preguntas poco, digamos, poco periodísticas, ya, ya, por, por decirlo de alguna manera. A veces de plano les de, le declaran su amor al presidente. ¿no? Yo les llamo todo.
5: personas con acreditación que tienen <risa> probablemente <risa> una suma. dirección en Facebook o en Twitter, ¿no? O en Instagram. Porque me parece que un youtuber es algo que va mucho más allá. Es algo muy complejo, que tiene unos, unas redes de comunicación muy serias uh -huh. y también muy divertidas y muy humanas, ¿no? Eh, aquí sí es complejo y eso también tendría que ser una tarea de estos medios como verificado que han hecho labores tan bonitas, ¿no? Ver de dónde vienen.
2: Pues, sea, a ver, sea, sí, pues sí. Es que, bueno, evidentemente. O sea, preguntas a modo, básicamente. Y el presidente... Pues fre muy frecuentemente les da la palabra.
5: Pero ellos llegan muy temprano. Porque, lo que observa el presidente es a una primera fila de personas levantando la mano pues, y él designa y decide con esta sí, con este no, con ella sí, con aquel no, con este sí. Uh -huh. Es una decisión que además me parece... Muy respetable, yo estoy muy contenta con esa dinámica factura, claro. Sí. Ahora, ¿a ti te ¿Quién ha tocado...? Quien tiene que decidir, como igual tú y yo conversamos, o cuando convocas a alguien a este micrófono, o quien decide sintonizar, MBS. Sí. Es un acto de libre albedrío.
2: Sí. Ahora, ¿a ti te ha tocado que no te den la palabra, pero tú digas, yo que, que tú digas yo tengo que hacerle esta pregunta, sí o sí, y como el borras?
5: Sin duda alguna, uh -huh. sin duda alguna.
2: ¿En qué, ¿En qué circunstancia pasó?
5: Mira, en varias, por ejemplo... Cuando sucedió el juicio en Nueva York uh -huh. en torno a las actividades ilegales del Chapo Guzmán y se confrontó con el llamado licenciado,
6: uh -huh.
5: salió a relucir el caso del de periodista Javier Valdés. Uh -huh. Y entonces hubo un dimes y diretes entre estas dos personas uh -huh. con implicaciones delincuenciales muy graves uh -huh. que han repercutido en nuestro país y decían, fuiste tú, fuiste tú, fuiste tú, fuiste tú. Y había necesidad de plantear el caso de Javier Valdés ante el pensamiento, las, los análisis, lo que opina el presidente de la República. Levanté la mano persistentemente durante toda la conferencia, noté que no se me daba y entonces oh, sí tuve que señalar banano, sí. Sí. el caso Javier Valdés, presidente. Uh -huh. Y él me tomó la palabra y fue muy fue muy agraciado porque al día siguiente llegó familia, la viuda, defensores humanitarios, defensores de periodistas, y se pudo hacer una muy buena conferencia al día siguiente. Lo mismo sucedió con el caso Ayotzinapa, pero eso fue en unas coberturas que fueron mucho más rudas. <risa> Espero que no volvamos a enfrentarlas porque sí fueron muy complejas durante la transición. Muy difícil, muy difícil la cobertura.
2: De, de, lo, de las... La transición de gobierno, digamos, una vez De, de ya cuando, como presidente de cuando electo. se juntó con las víctimas y de cuando se empezó a juntar con las familias o cuando fue...
5: Ahí nosotros igual teníamos sesiones con él, nos hacían ingresar al patio de en esa casona de la...
2: Colonia Roma, ¿no? De
5: la Colonia Roma y levantábamos la mano y ya nos daban la palabra. Y entonces... Oye, igual, a, a ver,
2: ahí existía... Lor Molécula y todos no, estos claro personajes que no. Ahí no era la fuente ahí los no reporteros estaban. ahí sí eran los reporteros
5: los medios convencionales
2: cuando se abrió las conferencias mañana en Palacio Nacional fue que aparecieron todos estos personajes acreditados que, que de pronto nadie conoce así ¿no? es uh -huh. oye eh, momentos de risa y que de plano tú digas ¿qué, qué, qué es este solo en qué zoológico me, me metí ¿Te ha pasado?
5: Es tan grave la realidad. Mira, a mí me parece que en ocasiones incluso se sueltan risas inapropiadas. ¿Verdad?
2: Yo también lo pienso. Yo, yo, lo pienso.
5: yo honestamente no he hallado un solo momento de gracia <risa> ni de humor durante sí. todas las...
2: Pero se han reído. A mí, ah, me, Yo duda. de pronto he escuchado audios de la, de la mañanera en donde el, 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 el presidente dice algo y, y, y sorprendentemente hay, hay, hay risas. De... Pero sí
5: hay momentos muy humanos. Por ejemplo, cuando el presidente... Se refiere a los niños, habla del béisbol, habla de las víctimas, habla de ciertas mujeres. Sí, hay momentos muy conmovedores, uh -huh. sin duda alguna. Sí, sí, está lleno de humanidad ese espacio, uh -huh. pero yo no sé si de humor. Uh -huh. A mí me parece que es tan grave lo que se vive y a veces es tan duro lo que se le plantea al primer mandatario que yo a veces me sorprendo cuando la gente se ríe. Digo, ¿de qué se ríen? Uh -huh.
2: <risa> Oye, ¿y cuando eh, cuando están los funcionarios públicos ahí sentados que de pronto, bueno, ya lo sientan, al principio estaban parados, ¿te acuerdas?
5: De hecho, el presidente no se sienta. El presidente no se sienta. Él no toma asiento nunca. Uh -huh. Por ello es este persistente reclamo de quienes están, que son como unos 500 mil seguidores en Facebook, por ejemplo. Levántate, te está dando la palabra el presidente, levántate. Uh -huh. ¿Por qué no te levantas medio de comunicación uh -huh. o persona acreditada en la conferencia de prensa? Levántate. Uh -huh porque él está de pie prácticamente en toda la conferencia. Y no dan su nombre, además, los reporteros Algunos tampoco, no. ¿no? Algunos no. Sí. Nosotros siempre lo sí, hemos claro, hecho, pues porque es que te nosotros representamos a una comunidad. Uh -huh. eh, siempre he creído ello. Uh -huh. El el reportero que está en el frente de batalla está sustentado por una jefatura de información, claro. por redactores que reciben tu información, sí, sí, no, no eres tú solita, los pues conductores, ahí, ¿no? claro, eres un grupo, uh -huh. eres un grupo.
2: Entonces te levantas, das tu nombre y dices de dónde vienes. Y... Sin
5: ningún problema, ah, yo, yo no y... tengo ningún problema para pararme.
2: ¿Y por qué hay unos que sí? Hay unos que sí, o sea, hay unos creen que, que, que esto de pararse es este, como, como ceder ¿no? Ante ante el poder, más que una cuestión de...
5: ¿Quieres que te sea muy honesta, sí, Ana? a ver, venga. Es tarea, es trabajo. Uh -huh. Es decir, en el momento en que el presidente está hablando, por supuesto, los que están acreditados que solo ocupan las primeras filas, no los ves escribir, ni los ves más que manejar diez puntos de lo que ellos consideran fue la conferencia matutina del presidente López Obrador ese día. Pero nosotros mandamos la información. Estamos tomando fotografías, estamos, una vez que hemos bajado texto y estamos grabando audios evitando editando y redactando, sí, no
2: porque tenemos
5: que mandar por lo menos tres, cuatro notas para que se enteren nuestros noticiarios, las redes sociales, por supuesto nuestro Twitter, Facebook, la página de Internet, qué está sucediendo en la mañanera. Uh -huh. Sabemos que evidentemente ellos dan una, un seguimiento y una cobertura, pero el material ya está uh -huh. trabajado periodísticamente. Uh -huh. Puedes confiar en él y lo lanzas al aire en el uh -huh. momento en que tú quieras. Entonces muchos compañeros están en ese momento redactando. Ya. ¿No? Hay muchas críticas hacia, hacia algunos medios muy serios y reporteros también muy, muy respetables y profesionales porque ni siquiera ven al presidente cuando está él respondiendo a su pregunta, pero porque en ese momento están escribiendo a través del celular.
2: ¿A ti qué te hace sentir cuando el presidente ataca a la, lo que él llama la prensa conservadora o la prensa fifí en sus mañaneras? Que de pronto son compañeros tuyos porque pues así, así es el gremio, ¿no? O sea, tú has literalmente pues por generaciones vas vas creciendo con los reporteros este compañeros y compañeras los conoces de hace mucho tiempo este puedes cambiar de medio o no puedes pero, pero sigues teniendo relación con todas estas personas así así es el gremio periodístico ¿qué sientes cuando el presidente empieza a atacar a un compañero o una compañera que no, que no le gusta su trabajo o no le gusta el trabajo del medio? ¿Qué te Voy hace a ser sentir?
5: Muy... Sincera al respecto de la memoria que yo tengo de las conferencias matutinas en las que he estado. Yo no recuerdo que haya habido alguna agresión directa hacia un reportero uh -huh. o reportera. Sí contra su medio. Uh -huh. Todos sabemos que hay una referencia persistente en contra de determinado periódico de circulación nacional, de determinada televisora. Incluso con el semanario proceso Cuando hubo este intercambio de palabras Con Arturo Rodríguez Que es un profesional de primera uh -huh. línea Un periodista sumamente reconocido Tampoco hubo esta agresión directa ¿Qué siento cuando descalifica El trabajo del periodismo? Y resalta Porque incluso el, en algún momento llegó a decir Si sí, cada ciudadano es un periodista uh -huh. Probablemente cada ciudadano Con un
2: teléfono celular
5: Puede ser un comunicador Todos lo somos pero el ejercicio periodístico implica cierta labor. Pues proceso, y no es un ¿no? asunto, sí, sí, claro, no es un asunto de superioridad, es un <risa> es elemento un de técnicas, de <risa> oficio, oficio, de búsquedas. Uh -huh. ¿no? Me incomoda mucho cuando él habla de los medios chayoteros porque generalizan. Uh -huh. Y finalmente siempre caigo en la tranquilidad de que quienes nos escuchan, uh -huh. quienes nos leen, quienes nos conocen. A ti desde hace 10 años, uh -huh. desde hace tiempo que estás en los medios de comunicación, en mi propio caso, mis compañeros que trabajan en MBS, tienen una trayectoria limpia, es un libro abierto. Sí. Entonces, no, te sientes... no es que lo ignore, no es que lo desestime, pero como dicen habitualmente, esa referencia no es para nosotros. Uh -huh. No sé para quién sea, pero no me queda. Este no es un medio más que respetabilísimo que vive de su ejercicio periodístico o de su ejercicio de comunicación como una obra abierta.
2: A ver, última pregunta, Rocío Méndez. Eh, Para ti, ¿cuál ha sido el momento más, eh, a ver, que, o el día más eh, conmovedor? O sea, el día que saliste de la mañanera y dijiste... Qué bien, que, qué bien que estoy cubriendo la fuente presidencial. porque debe haber unos días que dices hijo, no, me levanté para estar escuchando dos horas este eh, no sé, ¿no? Hay, hay mañaneras que son, este, que no tienen ningún sentido de repente, ¿no? Pero para ti cuál ha sido ese momento que dices para esto, para esto escogí ser periodista
5: Las más conmovedoras es cuando llega la gente de carne y hueso uh -huh. y en realidad lo son ver a los atletas uh -huh. campeones que son reconocidos por el presidente de la república uh -huh. y que los abraza y les da palabras de aliento, eso es algo muy conmovedor. Uh -huh. Ver el trato que le da a los que han sufrido violencia también es muy, muy conmovedor. Tienes que tener una estatura para no romperte porque uh -huh. no te mandan para eso, te mandan para estar muy alerta y verificar qué está sucediendo. Uh -huh. Pero en, cier en cierto, creo que sí lo puedo ubicar y lo, te lo digo con rapidez, no lo he vivido tanto con esta conferencia matutina, ni siquiera con las coberturas, pero sí vi la capacidad del presidente López Obrador cuando entonces candidato en Iguala, cuando era un lugar lleno de personas, pero atiborrado, no que había un, un alma más. Y desde el fondo vienen cruzando los padres de Ayotzinapa, que no tenían cita. Se abrió un surco en medio del mar de gente uh -huh. Y fueron avanzando, la gente guardó silencio, el presidente seguía hablando porque en ese momento él tenía el micrófono y la palabra. Y a mí se me erizó la piel uh -huh. ver cómo generan tanto respeto y tanta solidaridad y él mismo lo subió al escenario y ahí logró establecer una serie de compromisos que hasta el día de hoy les ha cumplido. Veremos cómo avanza, porque eso hay que tenerlo en el radar. Habrá nuevas noticias en enero de muchos temas, uno de ellos Ayotzinapa.
2: Bueno, pues ahí está nuestra queridísima Rocío Méndez eh, cu eh, cubre la fuente presidencial reportera por supuesto conocidísima de MBS Noticias, cuando no estoy por acá viene a suplirnos y yo le agradezco muchísimo y pues sigamos platicando Rocío, claro. yo creo que es muy importante que la gente entienda cuál es el oficio periodístico, entienda cuál es la labor de la gente que se levanta todos los días tan temprano para hacer esas coberturas y para tratar de también entender un poco qué es nota y qué no es nota y, y quitar la paja y y, y darles a ellos eh, pues lo sustantivo, ¿no? darle la información a la gente que necesita saber. ¿no?
5: Tómenlo con consideración, pero sí hay investigaciones formales que destacan que pues más del 50% de lo que se plantea en esta conferencia matutina está a duda.
2: Bueno, imagínense el trabajo que es para, este, pues, para sí, limpiar para lo que es real ¿no? de
5: de lo verídico ¿no?
2: vamos a hablar un poquito más adelante sobre eso por lo pronto Rocío, gracias El gusto gracias mío. por estar aquí en cabina El gracias por mío. visitarnos y ojalá lo podamos hacer de vez en vez
5: como siempre a tu disposición Ana Muchas gracias, Rocío. bonito programa
2: las 5 con 21
1: noticias en directo
2: un centenar de elementos de la Guardia Nacional llegó a Villa Unión, allá en Coahuila e instaló una base de operaciones después de las balaceras del sábado pasado entre agentes estatales, federales y militares, con un grupo de civiles armados, presuntamente integrantes del cártel del noreste. Este, este cártel disparó contra instalaciones de la presidencia municipal. Hasta el momento, 22 personas muertas, son 16 delincuentes, 4 policías y 2 civiles. Camelia Muñoz, vamos contigo hasta Coahuila. ¿Qué se sabe al momento?
4: Gracias, Ana Francisca, pues a más de 40, 48 horas del ingreso al municipio de Villa Unión, como bien lo mencionas, de un comando armado a bordo de más de una veintena de camionetas blindadas y varias con artillería, bueno, eh, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís ha dado un avance de las acciones que han emprendido las autoridades, como bien también mencionas, eh, tanto estatales como federales, y bueno, informó Hace unas horas que el comando rodeó la franja fronteriza por Estados Unidos para salir a los ranchos en el lado mexicano y llegar a la zona con la idea de asustar y pegarle al Estado para luego huir al no concretar el objetivo de incendiar la presidencia municipal. Escuchemos.
7: Ellos van y rodean por la parte de Estados Unidos y se meten directamente por los ranchos de Coahuila hacia Villomión, Según los testigos, hablan de 25 camionetas con seis elementos cada, cada uno.
4: Bueno, y por estos hechos, Riquelme Solís aseguró que ya hay dos personas detenidas y quienes explicaron el objetivo del ataque. Escuchemos nuevamente.
7: Los dos detenidos manifiestan que fueron enviados por el cártel del Noreste a tratar de asustar a Coahuila, a una población que está a la entrada de la brecha. Ellos querían entrar, pegar y salir. Ellos llevaban dos guías al frente, lamentablemente. Esas dos guías fueron las que abatieron los elementos de la policía estatal.
4: Y bueno, te comento también que el mandatario dijo que los delincuentes, justamente lo que escuchábamos, desconocían el territorio y los dos días que dirigían la operación fueron abatidos por los policías, por lo que privaron de la libertad a niños para que los llevaran a las brechas, donde han sido decomisadas 25 unidades y una cantidad indeterminada de municiones. Te comento también que entre el saldo que se ha dado a conocer, bueno, es que justamente en, en estos actos fueron liberados los cinco menores que habían sido eh, privados de su libertad por los delincuentes, pero todavía eh, no se sabe de si entre los dos civiles que perdieron la vida se encuentra uh -huh. un bombero y, y un sí. integrante de protección civil, porque uh -huh. bueno pues esta información todavía 48 horas no la ha logrado confirmar
2: la autoridad estatal Ana Francisco. Es el reporte. Bueno, pues eh, muchas gracias por este por este reporte, Camelia. Buenas tardes. Un abrazo. Por cierto, el 1 de diciembre, o sea, el sábado pasado, fue el día más violento del que se tenga registro 127 homicidios, o sea, el día que cumplió justamente el presidente López Obrador el año, perdón, ayer, eh, eh, ayer, eh, claro, domingo, ayer domingo primero de diciembre, eh, el más violento del que se tenga del que se tenga registro. Y hoy el presidente López Obrador habló así sobre este enfrentamiento ahí en en Villa Unión en Coahuila.
3: No había pasado esto en Coahuila, ya llevaba tiempo. El gobierno de Coahuila ha estado cuidando mucho el tema de la eh, seguridad pública. Es de los gobernadores, el de Coahuila, que más atención le dedica al tema de seguridad. Este caso, vamos a decir que es excepcional, que no es algo que se padezca cotidianamente en Coahuila. De todas maneras, se atendió.
2: Se atendió. Son las 5.25. con 25. Vamos a la pausa al volver eh, un año del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí en cabina Lorena Becerra, directora de encuestas del periódico Reforma y Luis Miguel González, director editorial del Economista. No se vayan, regresamos con más.
8: Nos gustaría que pensaras en qué momento supiste que necesitabas un seguro de auto. ¿Fue acaso cuando escuchaste esto? ¿Y cuando pensaste en un seguro de hogar? ¿Fue cuando recibiste las llaves de tu nueva casa? ¿Y cuál fue el sonido que te dijo que necesitabas un seguro de vida? Seguros Banorte. Seguro de auto, de hogar y de vida. Banorte no está para que lo ames. Está para asegurar lo que amas de la vida. Aplica restricciones, términos, condiciones, aviso de privacidad y requisitos de contratación en banorte.com.
1: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias En
0: un momento regresamos Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias
3: Yo no voy en casos de corrupción a sudar calenturas ajenas Pues son fantoches conservadores todos, hipócritas doble cara. El gobierno es como un elefante reumático, con todo el respeto a los elefantes. El pueblo se cansa de tanta pinche tranza. Es como para decirles ternuritas. Chapulines, Chapulines, Fifis. Nos portemos bien, ya, ¿eh? al carajo, la delincuencia. Fuchi. ¡Bácala! ¡Es como la corrupción! ¡Fuchi! ¡Bácala! Que tengan cuidado, porque en una de esas este, los voy a acusar. Con sus mamás, con sus papás, con sus abuelos.
2: Bueno, pues ya les decía, un año de. Eh, pues de. El arranque de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Un año con una cantidad de temas, de agendas, de actores, de de, híjole, de, de, de cambios, de, de revoluciones, de, de echadas en reversa, que de pronto pues cuesta trabajo eh, generar un, un balance que, que nos ayude a entender quizá un poco caso por caso en dónde estamos parados y cuál es la narrativa que, que, que ha pintado este año y cuál es el color, digamos, si tuviéramos que ponerle un color al año, qué color sería este año, y, y un poco la idea de esta conversación con Lorena Becerra, directora de encuestas del periódico Reforma, que aquí está en cabina, Lorena, ¿cómo estás?
9: Es un gusto estar contigo, como siempre. Y
2: con Luis Miguel González, director editorial del Economista, es, pues sí, eh, tratar de entender un poco cómo, cómo, cómo entender este primer año del presidente López Obrador, cuál es la narrativa eh, predominante... ¿Y cuáles son a futuro, eh, pues, digamos, las, las, las avenidas eh, por donde pensamos que puede transitar eh, el gobierno, el Estado y la sociedad? Porque a veces parece que además van en distintas, en distintas carreteras. ¿Por qué, no, ¿Por qué no nos platicas un poquito cuál es tu, 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 tu feeling, Lorena, tu, tu perspectiva de, de, de lo que ha pasado este año? Bueno, pues sin duda el presidente llegó
9: con muchísima fuerza y él, a, a diferencia de, de, por ejemplo, Fox, que es con el que normalmente lo comparamos también por el, por el cambio que, que representó la elección de cada uno, él sí se dedicó a exacerbar las expectativas desde que fue electo, ¿no? De todo lo que iba a hacer, de los cambios que iba a hacer, eh, de, de que iba a venir un, un, una cuestión básicamente irreversible en términos de un nuevo orden político.
2: Esto se acabó. ¿No? Sí. El, el esto se acabó
9: Y ayer nos los repitió otra vez, en un año eh, vamos a, Van a estar sentadas las bases Para que jamás regresemos o para que sea muy difícil Regresar al régimen anterior Ahora, él mismo nos ha mencionado, él señala Cinco crisis a las que él se ha enfrentado Y en términos de opinión pública, pues sí fueron crisis importantes Pero lo que nosotros estamos viendo Es que él mantiene su popularidad Ayer publicamos una encuesta nacional en vivienda Con 68% de aprobación a su gestión 31% de desaprobación Esto sigue siendo, es altísimo Sigue siendo muy alto y en comparación con sus antecesores, pues llega a su primer año como el presidente más fuerte, ¿no? uh -huh. Ahora sí es importante notar que sí si la oposición a él, o sea, esta desaprobación se duplicó por lo menos en, en el último año, este, pasamos de 18 a 31, y que también la población nos está señalando como principal fracaso del presidente el tema de inseguridad. Uh -huh. ¿no? Entonces, si, si, si bien no le están pasando la factura por este fracaso, por lo que él consideran que no que no es un logro, que es, hay, hay errores en la estrategia, hay errores en los resultados que básicamente no ha disminuido la violencia, no ha disminuido la inseguridad sí le están señalando esto es un problema ¿no? uh -huh. entonces es, es un reto que él va a tener y, que viene,
2: y viene intermitentemente desde las primeras mediciones, digamos desde quizás no las primeras mediciones, pero ya a partir de febrero, marzo de este año empezó seguridad a ser un, un foquito no Ahí.
9: sí, de hecho nosotros en una medición que publicamos desde julio ya venían señalándonos como un fracaso la reducción en la violencia. Si sí, dicen, no, no ha reducido la violencia, ¿no? Pero todavía no le pasan la factura en términos de su popularidad. Ahorita le están reconociendo logros en el tema social, en el combate a la pobreza y en el combate a la corrupción.
10: Uh -huh. Luis Miguel, ¿tú cómo lo ves? Eh, decías tú, eh, hay que entender o tratar de leerlo en el marco de una narrativa. Y yo creo que el mayor éxito de él ha sido imponer una narrativa frente a los que lo apoyan, yo diría el, el elemento principal de la narrativa tiene que ver con, miren qué porquería me dejaron. Y, por tanto, eh, ni siquiera lo que yo no he conseguido me lo pueden cargar a mí porque hay algo que yo todavía estoy tratando de componer del país que recibí. Ese me parece que es el mayor, el mayor éxito en términos de comunicación política. Junto con eso, me parece que ha habido una constante a lo largo del año y es, él ha tenido la capacidad de poner los temas la mayor parte del tiempo. Y él decide cuándo se habla de corrupción, él decide a quién se le puede atrapar en la narrativa de corrupción uh -huh. y lo que significa, por lo pronto, considerando el país que tenemos, cómo somos... Es un malabarista que ha podido con todas las pelotas que están en el aire. Uh
2: -huh. Muchas eh, veces parece que él mismo saca pelotas nuevas. Este,
10: eh, Me parece que en ese sentido hay dos, en términos de narrativa, hay dos elementos claves. La primera es, ¿para cuán, cuánto saldo le queda a esa cuenta donde él puede voltear al pasado y decir, esto no es de mi gobierno, sino es herencia? Y lo segundo es... ¿Cuánto más va a tener la capacidad de decir yo decido cuándo se habla de qué temas y cuándo no? Mm. Los momentos más complicados en términos de opinión pública, yo diría en términos de gobernabilidad, han tenido que ver cuando el presidente o no puede poner el tema o no puede ponerle el spin, el marco al tema. Claramente, eh, lo de Morales, que es un episodio reciente, creo que marca una cosa que desde mi punto de vista es una especie de aviso. Él logró poner el tema de Evo Morales, claramente es algo que él decide, eh, pero no logra imponer la narrativa y le sale mal. Uh -huh, uh -huh. En ese sentido, me parece que eh, yo, yo diría, a pesar de los números tan diría, extraordinariamente altos en términos de popularidad, yo diría que también contrasta mucho la popularidad en lo personal con, la, con el poco la poca aprobación que están teniendo políticas concretas eh, pienso claramente seguridad pero también economía, empleo la, la gente no está satisfecho con los resultados en algunas políticas concretas pero colocan al presidente por encima de sus
2: políticas uh -huh, uh -huh. este asunto de que de que el presidente compra tiempo no está comprando tiempo en el momento en el que en el momento en que dice esto yo lo vengo arrastrando estamos haciendo lo posible digo está trabajando desde las seis de la mañana nos queda claros a todos no, o sea, no es un problema de este de, 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 de digamos de falta de tiempo de vocación ¿no? o sea, él él hace un, una, una demostración pública de su compromiso no con, con el estado y con el país cuánto tiempo le puede le puede durar este asunto de, pues es que me dejaron tal tal este, tal este desastre que estamos haciendo lo que podemos. Es que yo creo que aquí es muy importante
9: sí sí aclarar que estamos hablando de un político excepcional, digamos, sí, es, es, es un momento excepcional en la historia de México, la forma en la que él gana y lo que sucede con el resto de los partidos, que básicamente se encuentran ahorita... Pues en muy malas condiciones Pulverizados ¿no? Pulverizados Yo diría que básica, básicamente La única medio oposición Que se puede ver a nivel local Podría ser el pan pero aún así el PAN como que todavía no logra ni reagruparse. Como desarticulado, no sí, no, hay un discurso, no tiene una agenda no clara, una no tiene un, una propuesta creíble, ni siquiera tiene un, un, un enfrentamiento o un tema de enfrentamiento con López Obrador en donde pudiera decirle a la población, ¿no? a dividir a la población, polarizar, en, pa, ¿no? pa, para jalar votos. Entonces yo creo que ahí es muy importante porque si sí estamos hablando de un político, como, como decía Luis Miguel, un, un, un político que domina la agenda la agenda mediática, domina la agenda pública todo el tiempo. Uh -huh. Incluso ayer me sorprendió mucho ver cómo el tema de Culiacán, él lo mencionó básicamente como un logro de gobierno, sí, claro. ¿no? Cuando realmente todos fuimos este testigos de lo mal que se manejó uh -huh. la situación con Ovidio Guzmán. Y ayer lo, lo manejó ya básicamente como gracias a nosotros no se perdieron más vidas, ¿no? Uh -huh. Sin tomar en cuenta él desastre que hubo en el manejo no solo de, del operativo en campo sino de la comunicación por parte de su gabinete no y dos semanas de, 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 de mensajes contradictorios, de mentiras uh -huh. de mala información uh -huh. entonces esa, esas dos cosas son, son yo creo que muy importantes, la ausencia de la oposición con un mensaje claro la presencia tan preponderante del presidente y sí, que estamos lidiando con un presidente que es distinto, que, que rompe protocolos que se pone del lado de la gente, uh -huh. que se presenta como alguien cercano a la gente. Contrario a lo que habíamos vivido en los últimos años, Peña Nieto fue un presidente completamente desconectado. Ausente, ¿no? Exactamente. Y, y pa sí, parecía, ausente, que, lejano. parecía que gobernaba un México distinto, ¿no? Uh -huh. Y Calderón, mal que bien, pues no no era el presidente más carismático, uh -huh. ¿no? Tenía Tenía como sus ángulos y tenía personas que le caían bien, personas que no, pero no esta cercanía. Entonces... Pues ahorita lo que estamos viendo es que sí sigue teniendo
2: por lo menos el voto de, de confianza de la gente, uh -huh. a pesar de que la gente no, o sea, no la va, no no la está va a con, A ver, no está contento con el tema de seguridad, la gente no está contento con ese tema, pero cree que el presidente es quien tiene que estar ahí, digamos. Eso no le está sí. costando... Este... Lo aprueban,
9: y de hecho si hoy hubiera una elección de revocación de sí, mandato... Lo, lo aprobaría sin sí, ningún problema. Sin ningún,
2: ¿no? sin ningún problema.
10: Eh, a mí me, me llama la atención, eh, y tiene más que ver con, con algo que está ocurriendo en todo el mundo él deliberadamente rehuye la competencia por el centro. A él no le interesa no le interesa mucho el centro los moderados. Él en caso de duda él va a los incondicionales, a los más radicales, a los más emocionales dentro de en un debate. ¿Por qué me parece relevante esto? Es yo no, no me, me atrevo a decir es esto es más relevante que el tema de polarizar. Es en muchos temas él dice, a ver, hay una parte que está al centro, probablemente sea la parte más crítica, la parte menos menos fiel en términos pues la de... Pues
2: la que pone más matices, ¿no? Quizás... Su, y y su...
10: entonces él dice, yo no voy a perder el tiempo atendiendo ese mercado, porque tengo mucho que decirle a mi propio mercado. Mm. En cada una de las crisis, pienso Culiacán, pienso migración, incluso lo que podemos llamar las crisis de comunicación en lo económico él deliberadamente dice yo no no voy a convencer a quien ya tiene dudas yo voy a reforzar la fe de quienes creen en mí me parece que es bien interesante como modelo de comunicación yo diría es súper eficiente en términos de su energía es un suru en la, en la forma en que maneja su energía, su combustible que dice, si tengo tres canicas, las tres van a mantener vivo a mis feligreses, no voy a conquistar los de otras iglesias, eso.
2: Ahora, eso es asumir mucho acerca de esos 30 millones de votos, ¿no? ¿Les parece si hacemos una pausa? Regresamos en un par de minutitos más. Estamos con Lorena Becerra, directora de encuestas del periódico Reforma, y Luis Miguel González, director editorial del Economista. Vamos a la pausa a las 5 con treinta y volvemos
1: con más. En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias.
3: Materia económica, de acuerdo a mis datos, este, vamos muy bien, muy bien. Habría que ver todos los indicadores. No hay técnicamente recesión. No les gusta esto a los técnicos. ¿Sí? Entonces, vamos bien, ¿por qué no dicen que el peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar? Porque ahora hay una mejor distribución del ingreso. ¿Qué es el crecimiento? Pues es producción de riqueza. Eso es el crecimiento, pero no significa distribución de riqueza, que va a haber crecimiento económico y que sus pronósticos de que nos va a ir mal no van a convertirse en realidad. Yo sostengo de que vamos bien y estamos de buenas.
2: Bueno, pues quién sabe si están de buenas o no están de buenas. Es Lorena Becerra que levanta encuestas para el diario Reforma. Eh, ¿Cómo valora la gente el tema económico del presidente López Obrador? Es decir, este, está, ¿está la gente contenta? Bueno, cuando les preguntas
9: por el manejo de la economía, la mitad te dice que ha fracasado uh -huh. y la otra mitad te dice que ha tenido éxito, uh -huh. ¿no? que es en general la economía, que para ellos pues, digo puede ser cualquier cosa. ¿no? Uh -huh. Pero lo que sí vemos es que en programas sociales pues sí está teniendo un resultado. 35% nos dice que recibe programas, apoyos directos del gobierno de López Obrador y de este 35%, casi el 70% son eh, la pensión de adultos mayores, que además sabemos que, que aumentó la cantidad, ¿no? Muchísimo. El, muchis, casi la duplicó, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, ahí, por por ese lado, sí 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 hay la percepción de que se está preocupando por los que menos tienen, ¿no? Uh -huh. Entonces, en combate a la pobreza, en general, la mayoría ve un éxito. Uh -huh. Entonces, son esas dos, son esas dos vertientes. Ahora, lo que tenemos que ver es, sin duda México no ha tenido un desempeño económico, estamos en crecimiento cercano a cero, uh -huh. ¿no? Y muy a pesar de que en Estados Unidos sí hemos visto que la economía, por lo menos el último trimestre, fue bastante exitosa entonces ahí fue básicamente culpa de las decisiones del gobierno ¿no? y de la imagen que ha proyectado el gobierno hacia el exterior ¿no? las, du las, las dudas es, perdón, las decisiones tan cuestionables sobre la cancelación del aeropuerto to todos estos contratos que se han cancelado vamos a ver cómo va a funcionar esto el próximo año pero hoy por hoy yo te diría que lo que la población está viendo en el presidente sí es un presidente distinto que por primera vez le está prestando atención a segmentos de la población que sí estaban rezagados y no tomados en cuenta por todo el sistema anterior. Todo ese
2: tema del Seguro Popular todavía no, digamos, acaba de terminar. El Seguro Popular se acaba de, 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 de crear este Instituto este Nacional del Bienestar. Sí. Eh, Todavía no se puede medir, ¿no? Pero ahí va a haber un montón de gente que quizás se quede sin sus tratamientos médicos y sin, sus, sin un apoyo, digamos, que, que literal es debido a muerte y quizá sí. ahí la cosa
9: Y hoy medir. por hoy la decisión, ¿no?, de Prospera. O sea, en realidad ha habido familias que han sido más beneficiadas, cierta composición de familias ha sido más beneficiada por los cambios en los programas sociales que otras entonces, sí hay familias que ya no están recibiendo lo que recibían uh -huh. y familias con niños en primaria, ¿no? Uh -huh. Que tienen, por, ponte tú, cuatro o cinco hijos que están todavía en primaria. Esas familias se han visto perjudicadas, a diferencia de familias que tienen, por ejemplo, a un adulto mayor, un, un, una persona que va a la preparatoria, a la universidad, y a lo mejor uno en primaria, ¿no? Entonces, eso también es importante y hay que ir viendo cómo se va, cómo se va desarrollando. Pero hoy por hoy, yo creo que la entrega del apoyo directo sí hizo una diferencia para las personas porque sí había muchas irregularidades en no, esta bueno, distribución que lo digas, o sea. y, y, y yo creo que es eso hoy por hoy sí lo están valorando
2: oye eh, el tema de los de los empresarios Luis Miguel porque llevamos viendo a ver
10: me gustaría una ver, creo ¿sí? que uno, un éxito en la narrativa de López Obrador es no separar la política económica de la política social mm. Porque para muchísima gente de este país la política social es política económica. Y me refiero, cuando le das dinero directo a adultos mayores, campesinos, jóvenes, etcétera, eh, tú dirías, eh, de la manera académica se califica como, se clasifica como política social y, mm -hmm. y no hay controversia. Pero desde el punto de vista de los hogares de, una, de los ingresos de una familia, eso es economía. Claro. claro. Entonces, en ese sentido, me parece que sí logró colocar un punto él a su favor y es la economía no solo es crecimiento del PIB, no solo es, eh, vamos a decir, inversión, etcétera, sino es cómo le va a las familias y cómo está contando cada familia cómo le va. Pero no es eso, también una parte del discurso del
2: presidente López Obrador es un discurso en donde como, un poco como si le enojara la otra parte, la Total. parte macro, ¿no? Como, eh, como, como si le enojara que este, que a los empresarios les fuera quizá bien, como si le, les enojara. Como si lo
10: que le preocupa, a ver, tiene un punto cuando dice es sí, una política económica que no se nota en un hogar o en la mayoría de los hogares es una política económica que no está sirviendo. Eso estamos de acuerdo, ¿no? Eh, lo otro que tienes muchísima pues razón estamos de acuerdo. es que hay una especie de, no sé si sea desdén o no entendimiento, del de papel que juegan las otras variables. La, la inversión privada claramente es uno de los grandísimos, yo diría... Es un misterio, y lo digo literalmente, cómo lo metaboliza López Obrador. Es decir, ¿qué le dicen a él los datos de inversión privada? Porque parecería que por un momento él dice, a mí me basta con que los empresarios más importantes de México y algunos extranjeros sigan viniendo a contarme sus planes de inversión para saber que las cosas van bien. Y los datos agregados, etcétera, él dice... Que son malos. Que son malos, él dice... A ver, eso, esos datos agregados que mide el No ING, importan
2: tanto, ¿no? Como porque
10: que... yo de primera mano estoy palpando cómo los empresarios se sienten. Me parece que hay un tema ahí, yo diría en economía, para cerrar mi comentario, creo que hemos puesto mucho énfasis en el tema de resultados, si se puede decir así, cómo le va el PIB, cómo le va la inflación, y creo que tenemos que ponerle mucho más atención al tema de procedimientos. Me parece que el gran cambio en la economía es que el presidente se volvió también el secretario de Hacienda, también el secretario de Economía, también el secretario de Agricultura, por la manera en que se decide. Es decir, tenemos un presidente que microadministra la economía. ¿Microadministra el país? ¿no? Sí, todo y, es lo que iba a decir. y esa parte me parece que es bien relevante. No aparece claramente ningún dato estadístico, no aparecen en las encuestas. Pero yo diría, uno de los cambios más importantes respecto a los últimos presidentes tiene que ver con esta frase, yo no estoy aquí de florero. Uh -huh. Es, yo voy a, literalmente, yo voy a tomar las grandes decisiones de lo económico y no importa que no tenga doctorado en economía, no importa que no tenga experiencia. No, nada no
2: más no importa, Luis Miguel. Mi punto es, al revés, desde su punto de vista, es qué bueno que no tengo un doctorado en economía, qué bueno que no, porque si no estaría pensando como pensaban los de antes, ¿no? Creo que es, o sea, como, sí. eh, digamos, porque también ahí entra este este asunto de...
10: Hay hay un desprecio, un rechazo a toda la forma en que se decidió y hay que decirlo, me parece que, lo digo como director de un periódico económico, pero es creo que uno de los temas más peligrosos de la narrativa de López Obrador es, es el querer enterrar 36 años de conducción económica que es cierto que dejaron muchísimas tareas pendientes, es, es cierto que no lograron muchas cosas, pero lo cierto es que le dieron al país orden en las finanzas públicas y estabilidad, cosa que no teníamos en los setentas, por ejemplo.
2: ¿Tú cómo ves el tema de, del presidente López Obrador con, con empresarios? Se reúnen a cada rato, ¿no? este, este Se reúnen en... en, en, en... Digamos, en distintos formatos, algunos abiertos, otros cerrados, salen a decir que van a haber este, grandes inversiones, salen con caras generalmente muy largas, este <risa> y, y, y como que no se logra destrabar este este asunto. Ahora, los empresarios también deben estar, pues, literal entre la espada y la pared, porque pues, tienes que cooperar. O sea, digamos, están en una situación medio imposible, pero ¿cómo lo cómo lo ves tú? Bueno, es que es,
9: yo creo que también hay que hablar de, 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 de los empresarios con los, con los que hemos tratado en México, porque sí... Esto que decían del desdén, pues sí tiene que ver con todo lo anterior, ¿no? Y él, como lo ha dicho, pues veía una eh, relación, pues digamos que de, 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 de corrupta, ¿no? Básicamente sí, sí. corrupta y Contratos
2: leoninos y todo esto. Que
9: hasta cierto punto, pues Ajá. ha tenido razón. Entonces, sí han sido eh, un grupo de empresarios, muchos empresarios, que sí se beneficiaron de la forma de hacer las cosas en México. Y que, ¿quién sabe si ellos fueran tan exitosos en un contexto internacional? ¿Quién sabe si ellos salieran, no, a ser competitivos? Competencia. Exacto. Entonces, pues, no sé si están entre las... Pero, pues, sin duda les conviene seguir en México porque es donde mejor les va, ¿no? Eh, ahora, esto en la población, no sé si permea. Lo que sí te puedo decir es que, en general, la población no tiende a tener una visión muy optimista de los empresarios. Cuando tú les tú les preguntas ¿no? ¿Cómo, cómo evalúan, si consideran que el papel de los empresarios es bueno en todo, tanto en la tarea social, en la tarea de cuidado del medio ambiente, en el combate a la corrupción, en general te dicen que no están haciendo su parte. Porque sí ven un empresariado que se ha beneficiado ¿no? de, de este sistema y que no, no, no regresa a la sociedad lo, lo que han recibido.
10: Hay un, un tema en la relación con los empresarios que es fascinante pasó en la campaña cuando la campaña más o menos febrero marzo había una había una especie de, de máxima que decía López Obrador no va a pasar de los treinta y tantos claro hay un techo lo rompió el techo cuando empezó a confrontar a los empresarios con temas como el aeropuerto eh, creo que en ese momento López Obrador aprendió una enorme lección y es cada que él se enfrentaba con los empresarios, él ganaba tiene mucho que ver con lo que dice Lorena los empresarios en algunos casos no han hecho la tarea en lo sustantivo, pero claramente no han hecho la tarea en la parte de comunicación. Muchísima gente no valora en México el papel de los empresarios, no solo porque su experiencia inmediata con los empresarios no es positiva. Hay veces pienso con su patrón directo, con los empresarios que son sus vecinos, sino también los empresarios, yo diría, tienen una comunicación sobre la tarea de ser empresario, que es cuando menos tan ineficiente como las campañas anti, pues, la, pues, contra las quizá drogas. Quizá
2: nunca había sido necesario, ¿no? Que, que ver, yo creo que del... siempre
10: fue necesario cuando comparamos la fortaleza del capitalismo de Estados Unidos, y, y lo hemos platicado en otro contexto: es el capitalismo de Estados Unidos es capaz de salir fortalecido de una crisis de corrupción empresarial como fue la de 2008-2009, porque la gente dice, el sistema en general es más fuerte y en última instancia los empresarios buenos son más que los empresarios eh, tóxicos. y es crucial
2: digamos. ¿no? Y, sí el eh, empresario es crucial en
10: México esa tarea no se ha hecho bien y yo creo que una de las de las cosas que entendió muy muy bien López Obrador es en campo abierto los empresarios pierden conmigo y más les vale en ese sentido que se arreglen conmigo a puerta cerrada o discutiendo porque ahí sí frente a la gente yo les gano por consultas a mano alzada por encuestas y por casi cualquier mecanismo
2: eh, vamos a hacer una pausa sí vamos a la pausa son las cinco con cincuenta vamos a regresar para platicar sobre la oposición que dónde está no <risa> La risa de Lorena Becerra lo dice todo. Eh, y sobre el tema que más le está pesando al presidente López Obrador, él mismo lo acepta, este, el tema de, de la seguridad, la gente no se siente más segura, es más, se siente que está peor el asunto, eh, y, y un poco cuáles son las implicaciones de esto. Vamos a la pausa y regresamos.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
3: Una tendencia precisamente por la política equivocada que se impuso desde el 2006 y una tendencia al alza en delitos bajar de la noche a la mañana. Tenemos como prioridad el fortalecimiento y despliegue de la Guardia Nacional. Eh, estoy trabajando para lograr la pacificación del país lo más pronto posible. El justificado reclamo ciudadano por la inseguridad del actual gobierno decidió cambiar las medidas de guerra por una política integral de justicia, paz y seguridad ciudadana.
2: Son las seis de la tarde con un minuto. Estamos eh, en esta mesa de análisis por el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador con Lorena Becerra, directora de encuestas del periódico Reforma, y Luis Miguel González, director editorial del Economista. Y decíamos, eh, pues por, probablemente el tema, eh, pues más preocupante para la mayoría de los mexicanos, si está medido en, en, en encuestas, es el tema de la seguridad, el tema del control, ¿no? El, el presidente tiene o no el control del de, de país, no, este, eh, digamos que si uno prende las noticias se da cuenta que rápidamente se da cuenta que hay muchos lugares en donde no el, el presidente no tiene el control del país, el estado no, no, no está ahí, este, la gente lo percibe y es quizá pues el foco rojo más recurrente y el más preocupante, ¿no?
9: Sí, yo creo que aquí es importante que sí, o sea sí estamos hablando de que el presidente tiene una aprobación altísima, pero también siempre es importante decir que la población no la puedes engañar, la población sí se da cuenta, la población no es tonta, entonces también te están diciendo el principal problema es la inseguridad, y la inseguridad no la ha resuelto. Entonces nada más unas cifras de la encuesta que acabamos de publicar, el 65% nos dice que hoy por hoy la inseguridad es el principal problema que enfrenta el país, Esta es la cifra más alta en la serie histórica de reforma, que, que es desde de 1994, nunca habíamos tenido una cifra tan alta, de personas diciéndonos el, la inseguridad es el principal problema. El 62% nos dice que la estrategia del gobierno en seguridad está fracasando y el 65% nos dice que ve más fuerte al crimen organizado que ¿Qué? al gobierno. ¿no? Entonces, esto pues sí viene, ya, ya veníamos nosotros detectando desde julio el, el fracaso que está viendo la población de seguridad de, en el gobierno de López Obrador, pero también hemos visto cómo ha manejado él esto, ¿no? Y me voy, por ejemplo, a la semana en la que sucedió lo de Culiacán, que fue una semana en donde hubo muchos episodios, este, empezando por el, por el enfrentamiento Aguililla, que
2: Aguililla, ¿no? En Michoacán. Aguililla,
9: eh, y, y luego hubo el de Guerrero, ¿no? Hubo uno en Guerrero, en Iguala. En Iguala. Uh -huh. De hecho, ese lunes, el de Aguililla, uh
10: -huh.
9: él había salido con su gabinete de seguridad a decir uh -huh. que ya había como una vuelta de hoja, que porque ya se estaba co cambiando la tendencia, ¿no? que eso me pareció un error de comunicación. Punto de inflexión. Punto de
2: inflexión. Fue, fue la frase Un error de comunicación utilizo, ¿no?
9: tremendamente grave, porque es casi salir a decir que medio que van mejorando las cosas, en vez de salir a decir, estamos haciendo esto, ¿no? Sí. Entonces vienen estos episodios y luego ya el peor, que fue lo de Culiacán, uh -huh. que también platicábamos hace rato, se manejó de pésima forma. Entonces, hoy por hoy nos dice 47% de la población que cuando el presidente habla de seguridad, no le creen. El 47%. 47% y 44% nos decidió, sí le creo. por 47% es altísimo, yo no te creo. Cuando habla de seguridad, no. A lo mejor en otras cosas sí, uh -huh. pero en seguridad no. Entonces esto es muy importante porque si bien vamos a cerrar en el año, que posiblemente va a ser el más violento, uh -huh. ¿no? ya en términos de cifras duras que hemos visto en la historia... Claro, la gente se está dando cuenta, la gente está siendo victimizada todos los días, se está viendo los episodios de violencia de alto impacto, pero además la están asaltando en el transporte público, se están metiendo a su casa a robar, los están asaltando como en la calle. ¿no?
2: Y esto. El tema de las mujeres. La <risa> violencia contra las mujeres.
9: Todo esto se junta en una bomba de seguridad. Y hay que ver, uno, si el presidente va a mejorar su, su táctica de comunicación, y dos, si va a poder lidiar con este fenómeno o no.
10: A mí, a mí me, me gustaría, digo, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Lorena. Yo me gustaría apuntar una cosa. Tratamos a la inseguridad como, o a la seguridad como si fuera una especie de cápsula. Yo diría, en más de un sentido, ya hizo metástasis. Uh -huh. eh, la, los malos resultados de la inseguridad tienen un impacto económico, tienen un impacto enorme en la relación con Estados Unidos. Nomás por poner dos, dos temas. No hay forma de saber cuánto le cuesta la inseguridad a la economía. Los empresarios sistematizan la información en, en el caso de cuánto le cuesta a grandes empresas, pero los más vulnerables a la inseguridad son los changarros. Sí,
2: la lonchería de y, la esquina. El, el... Y
10: lo mismo pasa con el consumo. ¿Cuántas decisiones de consumo no se ejecutan o se postergan por cuestiones de seguridad? ¿Cuánto, cuánto nos está costando por ahí? Y, y... Por otra parte, el tema de inseguridad se está volviendo el vector por el que Estados Unidos va a volver a presionar a México. Uh -huh. Es decir, tenemos una especie de constante que es Tratado de Libre Comercio, Temec, pero eh, lo que hace tres meses fue migración, ahora es inseguridad. Bueno, el, el tema de la familia Levarón, pues le puso ahí un, el, un baloncito. El al último presidente episodio, Trump. el de Coahuila, está a una hora de Eagle Pass el pueblo donde ocurrieron los ataques villa unión uh -huh. una hora de uno de los de lo, de, las prim, de las primeras poblaciones de frontera digamos de una una de tantos puntos de contacto binacional eh, todo eso eh, genera necesariamente o nos pone a trabajar en una hipótesis de dejemos de pensar que la inseguridad es solo un asunto de policías narco crimen seguridad nacional etcétera es un asunto que permea otros temas de la vida nacional y de nuestra relación con el exterior. Yo diría, el principal factor de riesgo ahorita... Frente a Estados Unidos es el asunto de seguridad, uh -huh. más incluso que los migrantes.
2: Y fíjense que desde hace por lo menos unos, yo diría una semana, unos 10 días, el presidente y algunos de sus funcionarios, este la secretaria de gobernación entre ellos, han empezado a, a poco a poco a meter en la narrativa este oficial el tema de la inseguridad y los malos resultados y la inacción de los gobernadores. Eh, y yo creo que para allá va un poco el discurso, porque pues literalmente eh, la gente lo está notando, la gente se siente insegura, la gente cree que él no le está diciendo la verdad en torno a esto, y entonces él, eh, digamos, suelta algunas de las de las, de las riendas del juego y dice, la responsabilidad también es de ellos, de, de hecho hoy dijo sí, que, que mañana iba a dar a conocer... Mm -hmm. A los gobernadores, sí, ¿quién, que, es quién? quién es quién, ¿no? A los gobernadores que no se levantan temprano y no están haciendo su trabajo en términos... Estaba hablando del contexto de, de inseguridad. Y ahí, bueno, pues ya se en meten parte, otros... Esto, lados, esto ¿no? me parece
9: increíble porque, al final de cuentas, esto es la misma conclusión a la que llegó Enrique Peña Nieto, de cierta forma, uh -huh. y a la misma conclusión que llegó Felipe Calderón cuando entregaron malos resultados en seguridad, uh -huh. ¿no? Ellos habían puesto ciertos objetivos... Y al final dijeron, en parte no se pudieron cumplir, porque no tuvimos toda la cooperación de las autoridades estatales y locales. Entonces, vamos a acabar con eso, porque en realidad echarse la culpa a veces puede pasar, sobre todo si tienes un gobernador que no que no comunica bien, un gobernador que no es tan popular, un gobernador que es percibido como incompetente, sí, cuarte, como digamos. corrupto. sí Pero esto, a final de cuentas, acaba regresando al presidente. ¿Por qué? En primer lugar, porque el presidente sí tuvo una apuesta muy clara, que fue la Guardia Nacional, uh -huh. él la hizo de esa manera, él así lo decidió. Uh -huh. Y dos, porque es un presidente que es muy fuerte, y es un presidente que controla, pues, controla el Congreso, tiene la mayoría en el Congreso, y es un presidente que está haciendo todas las reformas necesarias, como él lo, lo dijo, no, nosotros ganamos, dense cuenta que ganamos, ganamos por tanto, y por eso estamos haciendo los cambios que necesitamos hacer. Uh -huh. Entonces, a final de cuentas, va a ser muy poco creíble que él, acabe diciendo que la culpa la tienen los gobernadores grandes. sobre todo cuando también están
10: cambiando la distribución de los recursos a nivel local uh -huh. ¿no? eh, abonando lo que dice Lorena es ahí sí puede entrar en un tipo de confrontación donde algunos gobernadores muy populares o suficientemente populares pueden tener una contraargumentación es decir probablemente tú mencionaba ustedes mencionaba al principio este, de este de este programa no hay oposición, pero sí tenemos gobernadores que tienen la capacidad para construir una narrativa cuando menos en su territorio, estoy pensando claramente en Enrique Alfaro en Jalisco, donde... Y aguantar
2: el embate, porque... No, pero no
9: solo eso, a ver, los gobernadores que peor desempeño están teniendo en seguridad, están los de Morena, ¿eh? O sea, bueno, Veracruz... Ver, sí. Sí. tenemos a Cuauhtémoc, yo no creo que Barbosa ahorita pueda eh, darnos muy buenas noticias... En la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum tiene un problema.
10: Entonces, ¿a quién va a culpar? ¿A los mismos gobernadores de su partido? Pero yo, pero yo insistiría en lo que decías tú, Lorena, y es eh, la narrativa es, ahora sea, sí se, se le antoja ir, ir a agarrar literalmente los discursos de Peña y de Calderón frente a los gobernadores. La única diferencia es que al tener una Guardia Nacional en donde prácticamente todos los partidos dijeron estamos de acuerdo en darte, ahora sí, todo el power. Eh, cambia, le, le, inhabilita mucho de ese recurso, insisto, en términos narrativa. Eh, me, me parece súper relevante eso que dice. Es un tema en donde la gente empieza a no creerle a López Obrador uh -huh. porque simplemente en temas que son conocidos, lo de Culiacán... Pues claramente cambió tres veces, cuando menos tres veces, la narrativa en grandes hechos, pero a la vista de todos, como si como si no hubiera ningún registro de lo que dijo 24 horas antes, y creo que un poco pasó lo mismo con los Levarón. Uh -huh. o sea, la hipótesis de los confundieron, ¿con qué confundes una señora y tres niños, por Dios? sí
2: a ver, para cerrar, el presidente, eh, eh, digamos, yo creo que a lo que le importa a la gente y quizá a la gente que nos está escuchando en estos momentos es decir, bueno, ¿cómo vamos a salir de esta? No? O sea, de veras, ¿cuál es, digamos, cuál es el, más allá de la grilla política y de cómo se muevan los distintos actores, pues habrá manera de salir de esta situación? Y, y salir de esa situación implicaría, me parece, pues un cambio en la estrategia de seguridad. Eh, eh, el presidente López Obrador no le gusta aceptar. Este, que tiene que cambiar las cosas pero las cambia, el tema de la migración es una de las, de las más claras o sea, él empezó diciendo la política migratoria del Estado mexicano va a ser una de completa este, eh, eh, una, una política humanitaria y bla 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 y al rato le, mandaron, le mandó la Guardia Nacional y ahí está la Guardia Nacional y la, y la política es literal la opuesta a la que él propuso ¿creen ustedes que estamos en ese escenario o no?
9: Es que yo creo que para empezar tenemos que entender cuál es la estrategia de seguridad del gobierno de, de, de López Obrador. Porque por un lado, abrazos no balazos, pero por otro lado, un despliegue tremendo de la Guardia Nacional. Luego, nunca estuvimos al tanto de que iban a ir a capturar a los líderes, porque dijo que eso ya medio que había cambiado, ¿no? Y sin duda van por eh, Ovidio, Ovidio, ¿no? Y luego además nos enteramos que sí hay fines de extradición, y de hecho están extraditando hoy por hoy a algunos de los ya capturados, ¿no? Entonces, realmente su estrategia, no o sea, lo que él nos dice hoy por hoy, a mí me parece que es, y aquí un poco hablando de dónde está la oposición, me parece que es un poco una burla que él nos diga que la estrategia es mejorar la, la calidad de vida de las personas uh -huh. y que las personas se sientan felices y contentas y tengan dinero y empleo y entonces ya no tengan ganas de meterse a cosas que fuchi huacala, ¿no? Esa no es una estrategia, porque una estrategia conlleva costos y conlleva acciones específicas. Entonces, ¿quién va a estar en contra de disminuir la pobreza? ¿Quién va a estar en contra de que México sea feliz? ¿Y quién va a estar en contra de que la gente no tenga su vida plena? Esa no es... Entonces, ¿aquí dónde está la oposición? ¿Por qué la oposición no le está diciendo tú hiciste... O sea, estos son los costos de lo que tú estás haciendo. Los costos son que sí hubo muertes en Culiacán. No es cierto que se evitaron muertes. Tú provocaste muertes por la forma en la que llevaste a cabo el operativo. Uh -huh. ¿Cuáles son los costos que tuviste que soltar a un líder del crimen organizado? O sea, entonces, que ya vamos a negociar con ellos? Esos costos que están ahí con lo que se está haciendo y con, yo creo que la falta de experiencia o la, o la toma de decisiones equivocada, nadie se los está señalando en términos de, esta no es una estrategia, la estrategia no es la que tú nos estás mm. diciendo,
10: ¿no? Yo, abonando en eso y ampliando un poco, es... La pregunta para el 2020 es en qué cosas va a haber rectificaciones. Creo que Lorena explicó muy bien el tema de seguridad. Yo creo que en economía hay una pregunta que es equivalente y es ¿qué cambios equivalentes a una rectificación necesitamos en economía? Eh, yo doy por imposible el tema del aeropuerto, mm. pero veo como una alta probabilidad en el tema energético. No o hay, sea, dos bocas. No sé si dos bocas en particular, pero la apertura a la inversión privada. Lo Farmers. que te está diciendo este año con Pemex, primero es, Pemex es irreformable, cuando menos <risa> no es reformable en los tiempos que la 4T necesita. Y por otra parte, el nivel de inversión posible que estás dejando ir por una política tan ambigua, tan caprichosa en términos de regla del juego, te está costando carísimo, es decir, el costo de mantener la política energética como va, es altísimo visto en términos de la calificación de Pemex, visto en términos de la producción visto en términos de recursos fiscales y yo diría, del mismo modo que en seguridad la pregunta es ¿cómo puede rectificar sin, sin perder cara? Creo que lo mismo es que pasa es... en economía eh, yo he escuchado a algunos empresarios que dicen no, lo importante es no hacerlo sentir que la perdió cuando anuncia el cambio.
2: O sea, que hay que, hay que hay que protegerle el ego al presidente para que no...
10: Para. A ver, hay que decirlo, eso ha bueno, sido pero, de todos así, los exenios. Sí, supongo para ser que, franco. exacto,
2: supongo que eso es, este, es una norma, ¿no?, de pronto. Con, con es una personajes. regla no
10: escrita de este sistema político <risa> y es una de las cosas más vulnerables. Sí,
2: señor presidente, ¿no?, finalmente, es, sí,
10: sí. Es el ego del de Mr. Presidente.
2: Híjole, bueno, pues este... <risa> Pues con este comentario nos despedimos. Gracias a los dos por, por haber venido aquí a cabina. Lorena Becerra, eh, directora de encuestas de reforma. Y Luis Miguel González, director editorial del Economista. Ojalá lo podamos hacer más seguido.
9: Con
10: mucho gusto. M es gracias. Aparte está espectacular la cabina.
2: <risa> Eso, muchas gracias. Vamos a una pausa. Son las 6 con 16. Regresamos con León Krause. Regresamos con él.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega.
2: Son las seis con veintitrés. Gracias por seguir aquí con nosotros en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. Oigan, gracias por todas las comunicaciones eh, sobre, sobre el programa de hoy, sobre la mesa que tuvimos con Lorena Becerra y Luis Miguel González. En un ratito más eh, las voy a leer, pero por lo pronto, gracias pues, por comunicarse en nuestro WhatsApp aquí en cabina, 5543-771025. Va otra vez, 5543-771025. Saludos a toda la gente que nos está escuchando a través de Q91.1 en Torreón, Coahuila, y de Sonido Estrella 89.9 allá en Zacatecas. También a toda la gente que nos ve y nos escucha a través de nuestra página web, mbsnoticias.com. Vamos a un resumen rapidísimo y seguimos.
1: Noticias en directo.
2: Después de las balaceras del pasado sábado ahí en el municipio de Villa Unión en Coahuila, donde irrumpió un comando armado y disparó contra instalaciones de la alcaldía, contra casas, contra una iglesia, fue verdaderamente pues momentos aterrorizantes para la población de Villa Unión. Se contabilizan 22 personas muertas, se dicen que se dice que entraron más de 60. Eh, 60 miembros del crimen organizado ahí a este pequeño municipio eh, 22 muertos 16 delincuentes, 4 policías 2 civiles, además hay 6 heridos y dos personas detenidas eh, ¿Qué dijo el gobernador del estado Miguel Ángel Riquelme? Vamos a escucharlo
7: Los dos detenidos manifiestan que fueron enviados por el cártel del noreste a tratar de asustar a Coahuila a una población que está la entrada de la brecha. Ellos querían entrar, pegar y salir. Ellos llevaban dos guías al frente. Lamentablemente, esas dos guías fueron las que abatieron los elementos de la Policía Estatal.
2: Integrantes de la familia Levarón aseguran que, a pesar de la investigación por la masacre ahí en Bavispe, Sonora, eh, la masacre que pues, terminó con la vida de nueve familiares de los, de los Levarón, a pesar de que las investigaciones están a medias, eh, después de estar con el presidente López Obrador, dijeron es, sentirse contentos. Eh, y eh, Adrián Levarón, papá de una de las víctimas, abuelo de cuatro niños que murieron en este ataque, dijo lo siguiente.
8: Estamos contentos de los avances en la investigación, pero sí está a medias y no, la vamos a, no nos vamos a meter. Estamos contentos de que no nos di, juzgaron, el, no nos dieron a tole con el dedo. Estamos contentos, pero no podemos y, y expresar, está peligroso para nosotros mismos.
2: Por cierto, mañana los Levarón van a ir al Senado, ahí van a dar su testimonio como víctimas de la delincuencia organizada. Las Comisiones de Justicia y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados también invitaron a Julián Levarón y al activista Javier Sicilia para, entre otras cosas, pues revisar sus peticiones, sus propuestas en materia de seguridad. Y fue vinculado a proceso Daniel el conocido como Lord Café. ¿Se acuerdan que les platiqué aquí la semana pasada? Bueno, pues él está acusado por los delitos de daños y por atentar contra la dignidad humana. La Fiscalía de Jalisco informó que el acusado tiene prohibido salir de ese estado. Se debe debe tomar cursos sobre temas de violencia de género y no podrá acercarse a Sofía. Sofía es la mujer a la que pateó, de la que pateó su coche y le aventó el café. ¿Se acuerdan? En, después de un incidente pues menor, un incidente menor de tránsito, este señor Daniel N., conocido como Lord Café, le pateó su coche, le abolló su coche y después eh, le, aventó, le aventó un café a Sofía. Bueno, pues eso es lo que está pasando. Eso es parte de lo más eh, relevante en términos de la información. Son las seis con veintisiete. Vamos a una pausa y volvemos con más.
8: Nos gustaría que pensaras en qué momento supiste que necesitabas un seguro de auto. ¿Fue acaso cuando escuchaste esto? ¿Y cuándo pensaste en un seguro de hogar? ¿Fue cuando recibiste las llaves de tu nueva casa? ¿Y cuál fue el sonido que te dijo que necesitabas un seguro de vida? Seguros Banorte. Seguro de auto, de hogar y de vida. Banorte no está para que lo ames. Está para asegurar lo que amas de la vida. Aplica restricciones, términos, condiciones, aviso de privacidad y requisitos de contratación en banorte.com.
1: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Epicentro. Epicentro. Epicentro con León Krause.
2: Hola, León, ¿cómo estás?
11: Hola, Ana, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? Oye, felicidades por tu libro, ¿eh?
2: Ay, muchas gracias, León. Te lo tengo Mexicanos que mandar para... como yo. Te lo tengo que mandar para tus hijos.
11: Pues, por favor, la verdad es que sí. Mexicanos como yo, es decir, como tú, como la autora.
2: Como yo, como como quien lo lea, pues la idea es que los niños se identifiquen con estos 50 personajes que hacen de nuestro país un lugar fantástico.
11: Bueno, pues Qué maravilloso, mal, ¿eh? maravilloso. Espero, espero, sí, espero sí leerlo y felicidades,
2: Ana. Muchas gracias, León. Oye, eh, a ver, tuvimos hace, hace unos minutitos una mesa para platicar sobre el, el primer año del presidente López Obrador, un poco los balances, con eh, Lorena Becerra, di, eh, eh, directora de encuestas del periódico Reforma, y con Luis Miguel González, eh, de, directora editorial del Economista, y queremos platicar uh -huh. contigo un poco sobre el, el balance en términos de la relación México-Estados Unidos. Ha sido un año, pues, muy intenso, ¿no?
11: Muy intenso, francamente. El eh, candidato López Obrador eh, prometió varias veces en, en campaña que la relación entre México y Estados Unidos sería una relación de, de respeto mutuo, prometió que respondería a los insultos, los ataques de Donald Trump de manera inmediata y de manera personal la realidad ha sido distinta, aunque el propio presidente López Obrador insiste en lo contrario, lo hizo de nuevo en el discurso eh, del primer aniversario de su gobierno, diciendo que Trump respeta a los mexicanos. Uh -huh. La realidad, Ana, es que eh, eso eso es falso, no, no existe tal respeto. Eh, na, nadie a quien yo amenace, digamos, si yo te amenazo, no te respeto. Y, uh -huh. y, y Trump ha manejado la relación con México a través de amenazas e imposiciones, y México ha concedido con consecuencias desastrosas, en las dos fronteras del país eh, para empezar, así que eh, ese creo yo es el, el saldo del primer año de la relación bilateral.
2: El, el presidente Trump eh, le gusta jugar a, este venciditas, no es, es digo es parte de lo que a él le le, le parece así que no nada más un tema como de hombría sino como un tema de poder y le gusta demostrar su poder. Eh, le ha puesto la mano al presidente López Obrador para que juegue las vencitas y el presidente López Obrador a veces quita la mano y decide no jugar, como las veces que ha contestado en las mañaneras, que él no va a contestar absolutamente nada con respecto a las provocaciones uh -huh. del presidente Trump, pero otras sí le ha entrado y pues claramente ha perdido. ¿no?
11: Sí, eh, de pronto, de pronto eh, eh, uno, uno recuerda, por ejemplo, cómo se filtraban las conversaciones entre Enrique Peña Nieto y Donald Trump y lo que descubrimos en aquellas conversaciones que se filtraban, eh, y quizá es la curiosidad periodística, pero de pronto uno pues tiene esa misma duda, ¿qué, qué encontraríamos si las conversaciones entre López Obrador y Trump se dieran a conocer como se dieron a conocer las conversaciones entre Peña Nieto y el presidente de Estados Unidos? Porque la realidad es que México ha concedido, es cierto que en México no es un tercer país seguro de manera formal, pero es una victoria pírrica, esa es la realidad, porque en absolutamente todo el resto de la agenda de peticiones o imposiciones de Estados Unidos, México ha dicho, por supuesto que sí. Uh -huh. Y el resultado, y la prueba, ambas cosas, está en las dos fronteras de México. Citaba yo en eh, eh, una, una columna que publico el día de hoy en el Universal uh -huh. dos reportajes extraordinarios que quiero recomendar a nuestros radioescuchas. Uno, del periodista Kevin Sif eh, del Washington Post en Matamoros y otro de la gran periodista Elena Reina del país uh -huh. en Tapachula, uh -huh. los dos extremos del, del país, las dos fronteras. Ambos cuentan la misma historia de absoluto abyecto, dantesco, horror. Uh -huh. Y ese horror es adjudicable a las decisiones del gobierno de México. Esa es la realidad. Uh -huh.
2: El tema migratorio, eh, además, pues eh, también lo platicábamos hace ratito en la mesa, es probablemente uno de los temas en donde el presidente haya cambiado más radicalmente su política inicial o su propuesta inicial, ¿no?, de ser una política humanitaria, pues te, te, sí. ha terminado en esto, ¿no?, en, en 24 mil elementos de la Guardia Nacional deteniendo migrantes.
11: Y todo para cuidar lo mismo que cuidaba Enrique Peña Nieto, esa es la realidad, porque a Peña Nieto le interesaba la agenda comercial. Todo lo demás, el costo humano de decirle que sí a Trump, resultaba secundario. Bueno, es exactamente lo mismo que ha pasado con Andrés Manuel López Obrador y con el canciller Marcelo Ebrard y con todo ese equipo de negociadores mexicanos que concedieron en eh, prácticamente todo lo que Estados Unidos eh, puso sobre la mesa en aquella amenaza arancelaria. De, eh, de principios del, del verano. Veremos qué ocurre en esta ocasión cuando el problema no es la migración sino es la seguridad uh -huh. con eh, esta, esta nueva discusión que se abre, ¿qué va a ceder, en qué va a ceder el gobierno mexicano? Eh, está por verse, pero el precedente evidentemente no es el mejor. Y
2: el otro tema, León, eh, es el tema del Temec, ¿no? el tratado renegociado, el tratado libre de comercio renegociado. ¿Cómo ves en ese des en ese aspecto la relación del presidente López Obrador, o de la administración del presidente López Obrador con, con otro de los actores este, estratégicos y fundamentales, que es el Congreso de Estados Unidos?
11: Bueno, lo primero que habría que decir es que las dos administraciones, tanto el gobierno de Enrique Peña Nieto como el gobierno Andrés Manuel López Obrador han operado bajo el entendido de que eh, en efecto Donald Trump iba a dinamitar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte si no se hacía lo que él quería. Eh, eh, nunca sabremos si hubiera sido así o no, yo tengo mis dudas. Y me parece que lo que se ha dado para evitar ese, 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 ese supuesto eh, es, es, por supuesto, eh, excesivo. Eh, la relación con el Congreso de Estados Unidos me parece que es, uh, es un pendiente Uh, sabemos bien que el uh, subsecretario Seade ha uh, cedido a su vez en muchas cosas para tratar de empujar la, uh, el Tratado de Libre Comercio uh -huh. de América del Norte versión 2.0, uh -huh. el famoso el famoso t mec sí, sí. pero también, digamos, eso parte de, una, de un equívoco Ana, porque en, en efecto es el Congreso y no la Casa Blanca la que, tiene, la que tiene la última palabra y de pronto se piensa que Trump es el que tiene la, no es cierto, la varita mágica y pues no es así, es mucho más complejo.
2: Bueno, pues, eh, híjole, este, difícil, difícil. Entonces, este año, te agradezco mucho, León. Estamos en comunicación y gracias por el análisis.
11: Felicidades y quiero mi libro.
2: Un abrazo, gracias. A ti.
1: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias En un momento regresamos Este podcast lo
0: escuchas en exclusiva por Himalaya
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias Edictos Edictos
6: con Enrique Rodríguez
2: Enrique, ¿cómo estás? ¿Cómo
6: estás, Ana? Qué gusto saludarte Muy buenas tardes No me quiero quedar atrás de León y te quiero felicitar por tu...
2: Ay, ya, no, bueno. Me
6: gusta mucho.
2: Muchas gracias, Enrique. Y los
6: niños lo agradecen más.
2: este Muchas gracias. Ya, ya tendremos oportunidad ya. de platicar acá más más en calma del, del libro, pero a ver, eh, pues el programa de hoy está dedicado básicamente a tratar de hacer un, un balance, un análisis, una, sí. pues una disección de, de lo que ha significado para las distintas voces de este espacio, el primer año del presidente López Obrador.
6: Sí, es difícil apretar un resumen, pero voy a intentar hacerlo en los próximos cuatro minutos. Y tiene que ver con la relación, básicamente, que desde hace un año ha tenido el presidente Andrés Manuel López Obrador desde su toma de posesión con el Poder Judicial de la Federación, su relación con la Suprema Corte de Justicia, con el Consejo de la Judicatura, con el Tribunal Electoral, con los jueces federales. Y tendré yo que abrir diciéndote... Como ya lo hemos comentado en este espacio, que el arranque del gobierno de Andrés Manuel López Obrador encontró un poder judicial distinto en un ánimo de confrontación, de división. Un clima de tensión se vivió con el anterior presidente de la Corte, que fue el ministro Luis María Aguilar. El tema de la corrupción y los salarios encontraron el inicio del gobierno con... Un tema, insisto, difícil de tratar con eh, la composición en ese momento de la corte. La llegada de Arturo Saldívar en el primer día hábil de enero de este año eh, tuvo como propósito, y me queda muy claro, que la estrategia del ministro Saldívar fue eh, tratar de aligerar esa uh -huh. carga de tensiones. Y me parece a mí que él eh, tomó decisiones importantes para hacer los ajustes desde adentro y que no se le impusieran uh -huh. desde afuera. Y la una... palomita,
2: ¿no? En sí, sentido, palomita. sí,
6: me parece que logró rápidamente eh, bajarle tensión al clima que se veía entre la Corte y el, el, el presidente López Obrador y un sector muy importante de la 4T de su gobierno. El inicio estuvo marcado por pues, una reducción salarial para los ministros de la Corte del 25%. Eh, se inició una administración con el propósito de reducir estas tensiones. Tomando las decisiones de austeridad, el Consejo de la Judicatura Federal, que también preside Saldívar, pues emprendió una política de cero tolerancia contra la corrupción, eh, la ascripción de los jueces, eh, la ventilación públicamente de los temas de disciplina, de sanciones contra juzgadores federales con comportamientos irregulares, fue un signo de, de, del inicio de la administración, Arturo Saldívar en el Poder Judicial de la Federación, fue bien visto por el gobierno, digamos que el Poder Judicial se fue alineando un poco al discurso de austeridad y de combate a la corrupción, por una causa natural de abatir rezagos y temas que no han sido resueltos en ese poder del Estado, pero que también fueron un, una forma de alinear a los nuevos tiempos el trabajo de los jueces federales. Por ejemplo, el caso de Isidro Abelar Gutiérrez, uh -huh. Ana Francisca, que magistrado de circuito en Jalisco, lo reascribieron, actualmente está preso, sujeto a un proceso y está en el penal del altiplano en el Estado de México, un hecho inédito. Como inédita fue la renuncia de Eduardo Medina Mora, ministro activo de la Corte, lo platicamos exhaustivamente, sin una explicación clara, pero en un contexto aparentemente de presión, a cambio de que no creciera más la investigación que eh, estaba realizándose por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera respecto también a cuentas aparentemente irregulares del entonces ministro. Y actualmente vemos cómo en el Consejo de la Judicatura Federal la llegada de tres consejeros eh, muy cercanos al presidente Loreto Ortiz, Verónica de Guíves y Bernardo Batis, como ya anticipábamos hace, hace algunos días. Y la llegada a la corte de Juan Luis González Alcántara Carranca como ministro de Yasmín Esquivel. Y estamos a punto de ver la llegada de la tercera mujer integrante del pleno, que a mí me parece es una parejera entre Ana Laura Magaloni y Margarita Ríos Farhat, que estamos por ver en los próximos días. Entonces, es un poder judicial que sí se ha alineado a la 4T, que ha bajado tensiones, que tiene su propia agenda para batir corrupción, pero que sigue teniendo esa imagen de que ha perdido un poquito de autonomía, de que ha perdido quizá ese eje de independencia que muchos quisieran ver. Eh, a la corte como un factor de oposición y lo ha dicho Arturo Saldívar sí, la sí, corte sí. no bueno, es opositora bueno
2: fue fue un, fue una declaración que, que levantó ampulas ahí entre varios expertos y varios académicos así es ¿no?
6: así es y un tema crucial que tiene que ver con una declaración del de mensaje del presidente el día de ayer que vamos a escuchar en unos segundos que tiene que ver con el tema que Andrés Manuel López Obrador dijo era un sabotaje jurídico en contra del aeropuerto de Santa Lucía esta ola de amparos que surgieron algunas suspensiones provisionales y definitivas, perdón, que a, al día de hoy ya no son obstáculo para la construcción del aeropuerto. Y en estos términos lo dijo el presidente el día de ayer, Ana Francisca. Ah.
3: Enfrentamos con éxito la actitud obstinada, caprichosa, de los conservadores corruptos que recurrieron al sabotaje jurídico en la construcción del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, para lo cual presentaron 103 amparos con el propósito de evitar que iniciáramos los trabajos en Santa Lucía. No pudieron.
6: Yo solamente agregaría esta declaración que no se puede considerar el ejercicio de un derecho como es el juicio de amparo como un sabotaje jurídico. Se pierde o se gana en tribunales pero eh, digamos que eran legítimos los reclamos respecto al proyecto del presidente y nuevamente nos alineamos a ese mensaje de que si no están conmigo están contra mí. Uh -huh. y, es eh, el
2: estilo, ¿no? Es el
6: estilo, claro, y hay que entender cuáles son los mensajes y las lecturas del presidente y uh -huh. su forma de concebir los eventos. Cerraría con esto, Ana Francisca, para tu mejor consideración, la prueba de la ley Bonilla, estamos por ver a la corte en una decisión en la que le va el prestigio. Uh -huh si la corte eh, no junta esos ocho votos necesarios para anular el autorregalo de Bonilla en sí, Baja sí, California sí, y darle Miguel, esos tres Bonilla. años adicionales para los que no fue la gente a votar en las urnas en Baja California, la Corte se estará jugando su prestigio institucional en esta decisión, y estamos por verlo, y que sea la evaluación a base de las resoluciones, de los votos, de los razonamientos de los ministros, a los que queremos ver siempre con independencia, con autonomía, y con un análisis jurídico, tratar de que no se envuelvan del mensaje político, es muy difícil, pero son los nuevos tiempos, y es eh, la arena en la que le toca... Eh, caminar a la
2: corte. Pues vamos a estar viendo eh, qué sucede justo con esta con esta discusión, con este debate sobre la ley Bonilla y te quería preguntar, ¿a ti te gusta que el presidente de la Suprema Corte de Justicia Arturo Saldívar eh, a diferencia de otros, de otros presidentes de, de la corte en otros momentos, sea eh, tan mediático? Que esté en Twitter que opine, que ¿Te gusta?
6: Mi opinión es un poco conservadora en ese sentido. Yo veo al presidente de la Corte en un discurso siempre eh, enérgico que muestra independencia del poder político y del Ejecutivo Federal, pero no me gusta en lo personal tanto activismo en redes sociales, uh -huh. porque muchas veces este exacerbado activismo se revierte. Tiene una responsabilidad tan grande... Yo creo que los mecanismos de transparencia de la Corte Están muy bien configurados Con un canal de televisión Con un sistema eficiente de comunicación social Pero no tanto con un activismo personal Digital uh -huh. del presidente de la Corte Es como algo atípico
2: ¿No te parece que esto lo acerca este, Pues sí, hace, hace de la Corte un, un algo mucho más cercano O sea, tal vez es una estrategia como para decir el presidente, el, eje, el, poder, el titular del Ejecutivo, es alguien cercano, Este, ahí está pone agenda, eh, le funciona, le funciona a él y le funciona a la institución presidencial, Este, ¿no te parece que es un poco una respuesta a esto? Para también decir, eh, por supuesto que se puede ser activo y, 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 y respetando, por supuesto, los límites.
6: Arturo Saldívar él. es un presidente ¿Le de los, salido bien de este los momento, nuevos ¿no? tiempos en la corte. Sí, o sea, no habíamos, le ha salido mal. No, no, para nada. Nos habíamos acostumbrado a ver presidentes muy encerrados, muy herméticos, eh, sin actividad. Y una corte muy lejana. ¿no? Sin actividad y... digital. Pero yo insisto, los mecanismos que tiene la institución a su alcance eh, dan para tener una transparencia mm, que nos deje satisfechos como ciudadanos. A veces a mí sí veo desgastes, veo desgastes innecesarios en lo personal uh -huh. para el presidente de la Corte en el manejo de sus redes sociales. Uh -huh. Pero le reconozco que siempre alza la mano y es propositivo, sí. no? algo que no habíamos visto antes.
2: nunca. Bueno, pues gracias, Enrique.
6: A tus órdenes, Muchas Ana gracias.
2: Son las seis con 46. Vamos a una pausa. Todavía regresamos con más.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca
0: Vega. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
2: Bueno, pues ya se fue volando el programa de hoy, son las seis con cincuenta Gracias, eh, como les decía, por todos sus comentarios, dice Jesús, qué pena no haber podido llegar a la Feria del Libro, allá en Guadalajara, tenía muchas ganas de conocerte, te respeto y te admiro mucho. Muchísimas gracias, Jesús, eh, te agradezco, por lo menos el intento de haber llegado. Muchas gracias. Eh, Manuel Valencia, fantástica la plática con Rocío Méndez, una gran profesional, sí, efectivamente, una súper, súper profesional. Eh, periodista increíble Rocío Méndez Encargada de la cobertura De la fuente presidencial Que ya no, ya no lo contó aquí Ya no nos lo contó aquí Pero pues arrancan a las 5 de la mañana Ya formados en la fila Y pues terminan este Pues unas 16 horas después así De, de ese tamaño es el, es el compromiso Y el profesionalismo De Rocío Méndez Y de toda la gente que está cubriendo ahí eh, profesionalmente no, <risa> profesionalmente la fuente la fuente presidencial José dice sigue siendo un mentiroso, se la cree porque el presidente tiene mayoría de adeptos no de población Carlos dice excelente análisis Ana y el equipo muchas felicidades y domingo nos dice felicidades Ana Francisca por esta excelente mesa de debate estos son algunos de los comentarios son las 6.53. Nosotros nos vamos a nombre de todos los que hacen posible este espacio informativo. Gracias por acompañarnos en este arranque de semana, arranque de mes. Este 2 de diciembre, los dejo con Gaby Vargas como todas las tardes y por supuesto después ya saben, Charros contra Gangsters. Pasen buena noche.
1: MBS Radio presentó en directo. En directo con Ana Francisca
0: Vega.